0: 大家好，我是科技导读的周清华
1: 。大家好，我是玉清
0: 。玉清，你平常上班的时候会戴耳机吗
1: ？会，我会戴耳机。我有聊过说，我有那个无线耳机，以后戴就蛮久。我通常就是做一些比较例行性的工作的时候，就会戴耳机、嗯
0: 。对，我。很少呵呵上班的时候戴耳机，我写作的时候几乎是完全不能戴耳机的，而且我其实还要附近的人要有一点点吵会比较好。现在其实流行的是抗噪耳机嘛，不管是那种大的 Over the Ear 的，或是那种 AirPods Pro， 就是入耳式的抗噪耳机。现在抗噪耳机非常的红，但是对我来说，尤其是写作的时候，其实后面要有一点声音会比较能够帮助我专心的。
1: 所以你是那种在咖啡厅写作会更顺利的人，嗯、是不是
0: ？对对，我一定要有一种。处在社会之中的感觉，不能是在一个太空舱里面的感觉。你
1: 要有点连接，又又不能太连接
0: 。对，那今天我们的题目其实就是讨论声音的热力与安静的珍贵。这是我今年最后一篇的文章。今年有几个大的趋势，其中一个是声音，声音今年算是非常的有飞跃性的进展的一年。我我写过 Spotify 投资 Podcast， 那你可以看到刚才讲的无线耳机，不管是 AirPods。或者是现在什么 Sony 啊、Boss 啊这些都有，然后越来越多声控的装置 ，Alexa、Google Home 等等，所以今年其实声音的在各方面的进展都是非常的显著。但是我自己心里面非常切身的一个担忧的问题呢，就是说我发现科技导读的 Podcast 有很多听众，然后它成长得很快，然后很多人都跟我说，我喜欢听你们的 Podcast， 但是我不喜欢看电子报，读起来比较累，听起来比较轻松。那这对我来说就是一个深深的忧虑，因为。我们只有靠电子报的订阅才有收入，至少目前是这样子。那所以我就会一直在想说，那到底是怎么回事？我为什么是会有一个这么明显的差别
1: ？不过我们也有蛮多会员跟我们告诉我们说，他们是因为听了我们 Podcast， 然后才订阅我们电子报的。就是他一开始可能对科技导图谈的主题不是很熟悉，或不一定有兴趣，但是听着听着兴趣听出来了，然后就反而也想要接受更多讯息。所以我觉得这个可能就是 podcast 的一个还蛮不一样的地方，就是你真的有可能会听听听出兴趣来。那我以前也一直不太能够理解，说什么叫做听听听出兴趣来，那跟你看看看看,看出兴趣来有什么不一样？那为什么听的这种感染力那么大
0: ？对，这是我们理想设定的路径，对不对？嗯、就是大家听听 podcast 就被我们引诱了，然后就不知不觉就去定，至少去看看我们的内容，然后后来就不知不觉被定了。这是我们设定的叫做使用者体验路径。想象当然很美好，但那我每当然也看到有一些还不错成效，但是还是会有很多人，的确是跟我讲说，他真的是没有想要读，他比较喜欢听，非常多。很多人一开始就会想说，尤其是你如果是一个爱读书的人，很多人第一个反应就说，哦，因为大家都不读书，因为大家都失去读的能力了，现在大家都只喜欢那些很简单的啊，那种消化的很，把它整理的非常容易入口，然后用听的就可以。我觉得这是一种带有某些歧视性的一种态度，就说哦，大家失去了深度阅读的能力，然后会这样子去批判。那我自己是一直都不同意这种说法，但是我也很想知道为什么，就是说为什么很多人会喜欢听或者很喜欢看影片，比如说 YouTube， 但是不喜欢读呃内容。我没有接受这种歧视性的这种态度，是因为我本来就觉得人的接受方式是很多元性的。每个人有他不同的天生适的地方，然后这个生物的特性就本来就是不一样的。我毕竟是学生物的，所以我不会说觉得哪一种是特别好的。我会觉得是文字是后天学习出来的没有错。那听本来就是人与生俱来的能力。总而言之，就是在想这个事情。那后来我在做这研究的时候，发现了这篇文章，这个是我引用的这篇叫做《Audio Revolution》，就是声音的革命。那我觉得它就很棒了，就是说它从。不管是生物学，不管是传播学，或者是资讯理论里面去探讨说，说其实声音的确是真的有它的不同的一些特质，造成它有不同的一个效果。那实际上更有趣的是，更重要的是说，它其实这个差别会对于整个社会的政治文化都会带来不同的影响
1: 。嗯，我觉得那个你开头里面提到的媒体及讯息，大概就是把你刚刚前面提到这一段蛮好的总结，就是说我们在谈的。光是听这个这个形式，它就会带给人一种不同的感受，跟看是差很多的
0: 。对，那媒体即讯息 （medium is message） 这句话大概在媒体圈是非常非常知名的，大家都知道这句话有很有名，但大家都听不懂这到底在讲什么？什么叫做媒体即讯息？因为讯息就是讯息嘛，比如说我跟你讲一个讯息，那为什么媒体本身有也是一个讯息？事实上，每一种不同的媒体，它本身有带有不同的意涵。你选择一个媒体本身，其实就已经选择了很大一部分的讯息会是什么？那就解释这句话，我们首先我们理解说什么叫做资讯。那资讯基本上在资讯里面，的意思是说是一种能够降低不确定性的东西，这个叫资讯。呃，我举的例子说，我跟卢玉清说，今天晚上七点半到我家一起吃烤肉。那这是一句话。那我如果跟他讲说，我们一起吃饭吧，第一句话它的资讯量比较大，因为它降低比较多不确定性。说了时间跟地点跟吃什么，我们叫做这个资讯量比较大。第二句话说一起吃饭吧，这个资讯量比较少，因为它没有解决什么不确定性。重点是这两句话其实都可能可以完成沟通的目的。因为我如果我每天都会跟陆一清讲第二句话，那其实我讲的时候他就知道我们要吃午饭，而且是吃办公室附近的商业午餐，他就坐我旁边嘛，我就说一起吃饭嘛。这句话为什么可以沟通？是因为我们两个有很多共识，我们有很多共同的背景。啊，我们有很多已经知道的东西在，在我们两个都知道了，所以我们不用再讲那些话。那因此就可以把这些资讯给填满，这不确定性就降低了。我们实际上原来唯一没有确定的不确定性就是说我们什么时间吃饭。当我一讲出这句话，就解决了，我们就知道说哦，我们现在要去吃饭媒体及讯息这句话意思就是说，其实不同的媒体它是适合不同的解析度的资讯的。
1: 解析度就是指刚刚那个资讯的丰富度的意思，是不是
0: ？对，就是降低不确定性的程度。嗯 ，OK， 举例比较容易了解，比如说报纸，它是一个高解析度的东西，因为你读到的什么东西就是什么东西，你不需要跟写报道的记者有什么共同的理解
1: 。嗯，不需要都是什么同样长大的什么环境啊，有对什么东西有是类似的共识。对对
0: 对因为这很多方面，那其中一个原因就是因为记者知道他写的东西是给不特定的多数人看的，所以他一定要把。该有的资金全部含瓜在里面，所以你看完一篇报道，你该知道的事情，你该消灭的不确定性都消灭完毕了。那可是，如果你对照来说，比如说你是一个，比如说 LINE 的群组里面好了，大家在转发信息，那你就知道说这里面很多转发的信息其实都没有讲得很完整。我们在 LINE 群组里面讲话的时候，可能就讲一句话，但大家都懂。我原本文章的举例是说，有一个 LINE 群组可能会说啊，那个没有生小孩的女人，没有结婚的女人。那另外一个群群主可能会说“逃跑的市长”或是这个草包，那他们都不会讲明那是谁，但是你都知道是说他是在讲某一个总统候选人。所有群主成员都懂，不需要讲出来。那所以这个就是属于低解析度的一种媒体。那你在哪一个媒体里面发生，其实很大一部分就已经决定了那个讯息本身是哪一种类型的讯息。那这次这句话的意思，媒体及讯息这样去看，就会发现说，哎、欸，其实。很多媒体可以分成很多不同类型的高解析度还是低解析度的媒体
1: 。这意思就是说，那个媒体它本身传递的那个形式，就是适合高或低解析度的意思，是不是？你如果比如说刚刚讲的报纸，它就是一个高解析度的媒体，所以大家很自然一看到报纸的时候，我就知道我现在就是要看一个。我马上就会看得懂的，但是我如果要到赖群组的时候，我自己就会自然的理解说，哦，现在是,是一个大家都很有共识的地方，然后我们就是会聊这些东西，也不需要把这么多事情讲得那么清楚，因为其实这两个讲说到底，它都是文字的呈现嘛
0: 。对，比如说总统候选人辩论，好了，你在看那个辩论的时候，跟你实际上看到报纸里面去报道说这个辩论的过程是完全不同的感觉，那完全不同的效果。当这个总统候选人在，比如说电视直播在辩论的时候，他在做的事情其实不见得就是真的要告诉你他的政见是什么。他要做的事情可能就只是让你喜欢他而已。透过他的口语，透过他的态度跟他的表情，从头到尾看下来，大部分人可能根本都不记得他们讲了什么东西。但是他可能就会做一个决定，说：“哦，我喜欢他，或者我喜欢他，他讲的比较好，他比较可以信任。”这完完全全是你选择那个媒体，然后你想办法去利用那个媒体的特性。那但是到了报纸上，同样的总统辩论会。把内容放到报纸上，那你就会好好的去看，说，哎，这个人证件什么，是不是一致性，有没有自我矛盾，他在里面做成功过，有没有时机？那这个时候你的心态又完全不一样。这就是媒体及讯息的意思，就是说，选择媒体的本身，其实是有时候是会决定你到底要传达什么讯息，目标到底是什么。嗯
1: ，我们刚刚讲的都是从制作端的角色来讲，所以就是说，高解析度、低解析度，是涵盖里面的讯息量。那你下一个举的例子，我觉得很好，就是讲说我们这些接收者，就是我在这几个不同媒体讯息里面，你用引用这篇文章，它是讲这个热跟冷的这种感觉，这跟我的情绪是一大部分都可以代表说我在阅读这些讯息的时候的那种情绪的反应吧
0: ？对，那这个是有一位知名的媒体学家叫做麦克卢汉，那个加拿大学家，就是讲出媒体及讯息的这一位。那他后来就进一步说，把媒体分成。有一些叫做热的媒体，有一些叫做冷的媒体，可以直接用情绪上来来理解，就是说热的媒体基本上就会让你听起来会全身发热，情绪上会有反应的。那冷的媒体就是你会比较冷静的去思考跟分析的媒体的类型。所以有些媒体是热的媒体，有些媒体是冷的媒体。那热的媒体的特性就是说，就是说它的资讯是非常完整的，通常是占据你一种感官，不是视觉就是听觉，一般来讲。然后它是一个带有情绪感染力的媒体类型，
1: 所以就是听到当下就可以马上做出反应。
0: 对，那这个就是比如说我刚刚讲的看电视辩论，嗯、你在看那个电视的时候，电视直播它是一种热媒体，你会因此而比如说生气，有时候会会开心，或是难过这样子。那冷的媒体它基本上是属于它比较偏向于是说有多个感官同时在用哦，比如说同时看跟听呃，一般来说，然后呢它会是。比较让你身体刚刚讲的反应会比较冷静，你会有比较多思考在里面。你不是只只是被动接受，你会去思考。所以刚刚讲的 Line 群组这个概念就是这样，每一句话都没有什么太多资讯，剩下都是你自己填补进去的，是因为你的主动参与让这个沟通可以成立。所以你看 Line 的群组里面有些笑话，外面更看不懂。PPT 也是一样，这很多梗是你不在这个里面，圈圈里面也不懂。那因此你要在这个圈圈里面，你就要参与。你必须要去说哦，他在讲的是某一个某年某月的某个时事梗。那所以，他资讯通常常常是比较不完整的、低解析度，这种叫冷的媒体。刚刚讲的群主简讯，这大概是一个很明确的一个例子
1: 。我看到你讲这个热跟冷的时候，我会很容易的联想到那个有一本很有名的书叫做《快思慢想》，就是人的那种对事件的反应。然后，那《快思慢想》面的很重要的一个理论就是说，人有两个大脑，嗯、一个是情绪脑，一个是理智脑，这样。那你如果很多时候，呃，你会自然的用情绪脑去做反应，因为外界有很多不同的讯息过来，那这个时候你会用第一个大脑去反应的，那就很像你在讲的这个热媒体的感觉，就是我当下我就会说，我喜欢他，我不喜欢他，他讲的是对的，他讲的是错的，这样。然后那但是如果到了冷媒体的时候，比较像是我们用的这个理智脑的状态，就是说，哦，所有东西都摊开来检视，或者是说，因为我要自己去 fill in 嘛，我要自己去把这些空格的资讯填补上去。那我就要去判断说，我现在要 fill in 什么样子的资金进去，所以我就要去想说，哦，应该是在讲什么？那这样子合理还是不合理？我觉得感觉起来好像蛮像是我们平常在应对事情的两种不同的反应
0: 。对，那快思慢想讲的就是说，对，就像你讲人的有一个先发展出来的脑，比较叫做情绪脑、爬虫类脑，以及后发展出来的这种灵长类，就是理性的脑概念。那跟这个有一点点，我相信它是有关系的。我还没有。理解深入到说，怎么样在生物学上把它串起来？不过在刚刚讲麦克卢汉这边，媒体的理论这边，它比较是在讲说人的感知会受到媒体的形式或内容的形式而影响。所以你用康奈翰的这个快速慢想的概念来说，就是说不同的媒体进来的时候，你可能会先拿出哪个脑出来，拿出哪一种脑来去处理这东西，因此会得到在你身上会产生不同的效果。至于什么哪一个是应对哪一个，这个我我我就没有，我不敢讲，我不一
1: 定可以知道那个直接的关联。对对，比较像是说哦，如果热媒体，<笑>等一下我们可以稍微聊一下，比如说热媒体几个比较大家有印象的例子。但就是如果遇到热媒体的时候，哎、欸，我可能这个反应就跟这个是有一点类似的概念。
0: 对，那《快速漫想》里面讲大脑，但事实上并不是单纯只是脑，所谓的脑还包含比如说你的感测器嘛，眼睛啊、鼻子这些东西。传播血潮呢是说你的感知跟你的。内容进来的这一个交互作用是什么？发现说其实是会影响到说你是用哪一种方式去感知，那因此就會对你身上会产生不同的效果。嗯
1: ，好啊，那我们要不要来聊一下？就是如果讲，我们先从冷媒体开始讲，好、嗯，先从一个比较想象的角度去去讲
0: 。对，所以刚刚冷媒体我们已经讲过了群组简讯这个例子，或者 PPT 这种社群次文化社群的例子。那我觉得可以讨论冷，其中一个是 Instagram。那 Instagram 其实它是由热变冷的一个例子。Instagram 原来就 I G， 原本它是图像平台。那图像当然它是照理说是一个热的媒体，就是它很完整的资讯，它没有什么隐藏的东西在里面，它就是一个单次性的，我给你看，然后我们没有要讨论嘛，没有沟通的事情，所以原本它是一个热的一个媒体，但是现在它变成一个社交平台。那因此就出现很多所谓的潜台词在里面，出现很多的次文化跟很多的可以叫脉络，就是如果你讲文化学的的说法，意思就是说，今天我看一张照片，我已经不再只是看那张照片本身的内容，而是我在看说后面这个人哦，他比如说有钱啊，出去玩啊，这个社交地位很高啊，多少人按赞啊，我的朋友有没有按赞，大家有留什么言？那这个全部都是潜台词，这个都是文化。这个都是沟通，就一来一往的对话出现的东西。拔掉这些东西，其实你就可能反而不会重视这张照片，因为照片实在太多了。说实话，所以这就变成一个是由热到冷的例子
1: 。对，就是他一开始可能只有图片，后来就慢慢发展出那个很多不同的那个 hashtag， 就是跟 Twitter 是一样的用法。嗯、那那个 hashtag 本身就代表很多不同的意义存在了，然后再加上你后面说这些，他开始有些。爱心啊，留言啊，然后或者是这个人，他一整排 Instagram 照片可以显示出他是一个什么样子的人。这些资讯都是一张照片里面没有代表的，但是你可以自己从其他地方去去想象和去发展的对、嗯。
0: 对，那个故事已经不再只是那一张照片了，事实上是这张照片所反映的很多的事情。那反过来说，脸书就是一个由冷到热的例子，就是脸书它原本就是发动态嘛，但发动态大家的做法其实就跟 Twitter 很像，就是大家就是讲一两句话。然后大学生为主，所以也是一样，很多次文化，很多的梗，然后很多的一些浅藏的一些潜台词在里面。但是因为脸书把它往公共平台推，变成要实名认证啊，并且让这个资讯很容易分享啊，大家很容易讨论，很容易辩论。结果我就变成是说，这个东西就越来越像报纸，因为你写的时候你也不知道谁会看到，所以你就必须要更完整。然后我们叫做自成一体，资讯要非常的不可以有太多被人家误解的地方。然后你的诉求就变得越来越明确，所以现在的脸书，我我有时候就会开玩笑，就是说你不是在说服别人，就是要让别人生气，就是要别人同意你的诉求。基本上所有的脸书贴完，基本上都是要说服别人做某件事情，到现在已经变成这样子，都非常的直接。那所以这就是一个由冷变热的媒体的例子
1: 。他有啊，他做了很大的改变啊，以前不是就有赞吗？现在有六种表情符号，就是让你可以表达这些很热的情绪，就是、他也鼓励你去做。这件事情就对，所以我常常会觉得脸书看一看很累，就是因为他每一篇都希望我做个情绪反应这样子。第一个要选择是我要不要按六个符号里面的一个，然后下一个选择就是我要按六个符号里面的哪一个，然后每一篇都要这样做一次，所以我现在划脸书的时间就会希望是非常克制的，因为每一篇都蛮累的这样
0: 。对，这是一个很好的点，就是说。热媒体跟冷媒体都会累，但是是不同的累法。那热媒体就我们刚刚讲会热起来嘛，所以是一种情绪上的，因为你会感觉到说大家在说服你，每个人都希望你做一些什么事情，所以你是情感上的一种疲乏。那冷媒体我们刚刚讲的，比如说群主吧、啊，这种东西，它累是累在某种智力上的累，就你要懂得梗嘛，你要讲出更好笑的笑话，然后你要知道大家的在谈的是什么事情。所以你必须要去在心里面参与的对话，所以这部分我没有写到，就是说冷媒体其实你必须要参与更多，那热媒体你不需要参与更多，但是你会感受的更多，这个 engagement 就是说你的身心的投入是更大的，但是你参与的并不多，你没有办法去思考一些什么东西。但是在冷媒体里面，你的参与是比较多的，但是你的身心感受是比较弱，因为很多部分是要靠你自己填进去的。
1: 嗯
0: ，所以这个也是他们一个很大的不同。
1: 好，我们刚刚讲的是不同的媒体的形式。其实我们前面讨论那个快思慢想的时候，你就讲的很清楚說，说哦，呃，一个是形式的不同，一个是感知的不同。那如果我们从我们接收者的角度来看的话，听觉跟视觉是不是它也是有不一样的？就是我们的情绪上面也会有不一样的反应出现。嗯
0: 、好，这个要解释比较复杂一点，那就是说，热媒体跟冷媒体都有可能是视觉。但是差别在于说，如果是热媒体的话，我们刚讲的，比如说占据你只有视觉，然后它是单次性的，就是我丢给你，你不用来来回回的。刚刚讲报纸，刚刚讲电视直播的这种类似，它是一种直接全面的资讯，解析度高的资讯。所以刚刚讲电视直播啊，报纸其实都它都是视觉，但但是它是属于热媒体。但是群组简讯其实也是视觉，但它其实是冷媒体，因为它其实是需要双方很多参与的，所以。热跟冷不见的就是跟视觉跟听觉是完全一样的分隔，嗯，在这个切割，任何使用听觉的媒体，它都会让这个事情变热。简单的讲，其实文章里面提到最热的媒体，其实就是纯音声音的媒体，就是各位现在在听的这个 podcast 或是广播，这是最热的媒体。那原因是因为我们人类数十万年来都是用听觉在沟通的，我们讲话跟听嘛，我们没有文字嘛。所以我们其实对于听觉的辨识度是非常非常高的，听觉传递的非常非常多的资讯。各位听这个 podcast， 但是我如果把这个 podcast 变成文字打出来，其实那感觉完全不一样。你可能很多字你是不知道我到底在讲什么的，因为我们有很多话是用我们的音调来表现出不同的意思，有时候是质疑的意思，有时候是肯定，有时候是好笑等等。但这都是音调里才传递的出来的。我们人类用听的时候，完完全全可以搞清楚。大家在听我的 podcast， 不会有任何模糊空间。哦，完全清楚，我知道什么。但是只要一遍文字，你就要开始去，你要参与了，你要开始去思考它到底是什么意思，你要去解释
1: 。你这个意思是刚刚前面提到说沟通，我觉得更好的解释方法就是说，我们从很以前生存的时候，听觉是跟我们生存有。高度关系的，就是外界发生了什么风吹草动。今天到底是一阵风吹过去，还是是因为有敌对的敌人经过，然后带来的那个风速感，那个都是不一样的风。然后，但是我们自己的听觉要有能力去辨识，所以我们的听觉基本上是敏锐的，因为它跟生存很有关系。然后到了沟通也是一样，就一句话里面不是只有那个话的字本身而已，还有你刚刚讲的音调、停顿点。那些抑扬顿挫什都可以带来不同的讯息，所以它是一个很丰富的讯息表现對，对的
0: 。对它的听觉的辨识度非常高，尤其是在于沟通，就是我们人与人之间的沟通这件事情上，我们发展了非常久，它的辨识度非常非常高。那这导致于说，它很容易传达很多东西。那因此，它就很容易把媒体变得很热。大家在听 podcast 的时候，就会觉得很容易被讲话那个人给影响，不管是相信他，或者是说同意他。那我举的例子就是说，有些人会听一首歌，听一分钟就开始流眼泪。你看任何诗词，你都不会这样嘛，对不对？没有那么大的感染力。但是因为声音可以表达非常多的感情啊，非常多的情绪什么的，你就很容易被影响到。或者说，我们听演讲跟看演讲稿，那是完全不同的一个感觉。我们人类的视觉它是一个非常主动的工具，我可以决定说，我想要看这里，我要看那边，我可以决定我的焦点，然后说我要去搜寻。它是一个非常有高度主动意识、有警觉性的一种感知的工具，但听觉不是，我们没有办法去阻挡任何声音进到我们耳朵来。我们的耳朵基本上是一个被动防御的东西，就是我感受身边的风吹草动，所以它的设定就是全部都进来。呃，我们没有去防备它，我们也没有办法转移我们耳朵的焦点。因此，为什么就是说声音会让事情变热？它是有生物学上的因素的，就是我们人类本来的设计。就是要去接受这些东西，然后去从在脑里判断，这个就导致说，如果今天有东西有加入声音作为传达的话，它就会自然的出现很大的感染力，不像是纯视觉的东西一般来说那么的冷
1: 。嗯，套句你以前常常讲的话，就是为什么我们做 podcast 大家会很喜欢，原因就是因为他们觉得好像有立体感了，就是原来是在我们网站上面看我们这个 Michael 写的文章。字的表现而已，但是今天一听到本人出来讲这个东西的时候，他就觉得哇，整个都栩栩如生了起来，就是因为这个里面穿达的东西很多
0: 。对，所以他们真的是天生的很不一样。
1: 嗯
0: ，我们比较有趣的状况就是说，现在开始声音又慢慢起来了。我一开始讲今年声音上面的发展很大，这个其实是科技累积的结果了哈。就是今天大家都有手机，大家都有耳机，到处都可以放 speaker， 各式各样的音箱。所以一切的媒体都开始变热了，那这其实会导致一个很大的影响，社会性的影响。那这就是刚才我前面提到麦克卢汉的一个最重要的一个发现，就是说媒体的改变就会影响我们所有整个人类感知的改变。那当然就会影响我们的政治、我们的文化。所以你可以看到出现了很多热媒体的媒体宠人，他们可以越来越容易掌握大家的注意力，或者有发挥他的影响力。可以讲，讲说网络刚开始前面二十年都是以冷媒体为主，因为它技术的关系，它传递方式的关系，所以呢，在过去二十年是冷媒体的宠儿
1: 。你现在跳出来，你现,<笑>你现在是要这个评断一下我们这个选举的状态，就是？呃，现在最主要的两个那个总统候选人，在你的文章例子里面，它就是两个不截然不同的人。热媒体的两个，就是差别差异很大的嘛
0: 。我举的例子其实是奥巴马跟川普啊。
1: 哎，你不是有举蔡英文
0: 对我们这个、哦、这个<有>我们这个<有>我们这个 podcast 出去的时候，总统大选结果还没有出来，我没有那么直接写，因为其实说实话，我没有这么紧密的 follow 台湾的主要两位总统候选人的一些发表的方式，特别是其中一位候总统候选人，他的主要的媒介是电视或者是什么，那我其实没有家里面的电视，所以没有看。但是我那我觉得川普跟奥巴马是比较明显的差别，就是说奥巴马显然是一个非常擅长文字的。上场沟通跟对话式的这种散播影响力的候选人，所以他很适合早期的 Facebook 时代。但是川普显然是一个声音的，他完完全全就是在用他的声音表达出他的自信、他的强大的感觉。很多人会觉得说这种是一种美式的，因为我很自信，所以我很强大；因为我很强大，所以我很自信的这种，川普的身上是非常表现的淋漓尽致的。他从来都不是靠他的文字。或是他有什么启发性的思想来鼓励大家，而是说用一种接近号召性的感觉，就是说大家相信我，追随我的这种态度，我觉得这个是非常非常清楚的
1: 。所以你是说，很多人常常很花很多篇幅会去讨论说，哎、欸，这个候选人演讲的样子。或者是他这个，不管是声音的表达、手势啊，这个仪态的感觉，这就是跟那个热媒体的程度比较接近，对不对？因为他就是要在这个演说或者这个电视演讲里面、辩论会里面传达出很多不同的讯息出去
0: 。对我觉得常看到的是说，比如说我们用冷媒体的习惯来判断一个热媒体的人，常常会错，嗯、因为其实他在比赛的不是你你认为很重要的那些东西，就说啊，这个人怎么？没有逻辑啊，什么东西、嗯、没有论点啊，什么？但是他强的地方不是在这里，他在诉求的也不是这个。那他在诉求的地方你没有看到，那但是那些想要看的人或者受到感染的人，他整天都在看。所以在社会上差别是在于，现在热媒体的候选人啊、呃，或者说我们讲媒体宠儿或者影响力人士，他们越来越有更多发挥的机会。那受众也比较容易有管道去得到这些东西。以前大家都只能看《New York Times》。那所以当然是这种类型的呃媒体人才可以取得权利嘛，但现在有各式各样的可能性了，那所以你就可以不只是用一种方式去取得成功或者取得支持，所以我觉得比较常见的严重的问题是这个，就像希特勒是，我就写过他用广播基本上就取得政权，非常大的影响力。那那个时候很多人都说，当年的人觉得说他长得这么奇怪，身高也不高，然后讲话声音很奇，就是那个表达很奇怪，为什么？可他不理解那是广播的时代的世界，这个非常有感染力，很会做这个现场的这种当年的造势晚会了。这篇文章是想要点出来的，是说大家其实可以注意到了
1: 。对广播时代就跟我们今天的主题很接近、欸，哎，就是说我们现在每个人听耳机的状况是越来越多的，就好像我们在听广播一样，只是说这个广播。他广播的时候，你还可以想象说他是对着一大群人讲话的样子。但是你听 podcast 的时候，真的是就是那个人就很接近你的耳朵，讲到你的脑子里面去的那种感觉。其实那个影响力很大，对不对
0: ？对，所以 podcast 跟广播像又不像。那不像的地方就是你刚刚讲的，广播其实是一个一对多公众，基本上还是大众传播的时代。因为那个时候，当年的无线电频谱是有限的，那所以只能有几家出来，所以它就是一定是对不确定的大众。那现在是随身的、随选的，所以你可以对一个非常非常小众的人。然后现在又有无线耳机，所以你基本上就是在他耳朵旁边讲话，所以它的传递的能力又跟以前不一样。它有细微的不同，但是会导致非常巨大的不同。所以这让我想到我们的友台百灵果，他们常常在你可以看他们留言，都说他们是邪教。那我现在想想，觉得这是一个非常精准的<笑>一种描述方式，其实是很贴切的这种媒体形式的一种概念。比如可以导入谈的东西，说实话，永远都是小众。在台湾，不管怎么样，这个题目一定是小众。那但是没有关系，我们可以触及到他们，他们可以听得到我们。我们可以说好听叫有影响力，说难听就是說也变成一种邪教。<笑>那但是很
1: 强大的说服力、嗯、就用听了就会被说服的感觉
0: 。对，这个是跟我提到，比如说台北非常 DJ 李明柔啊，或者是光宇、夜光甲族这些我们广播电台的前辈的。的时代又相当的不一样，它有很多类似的地方，比如说那种邪教的部分，或是大家很着迷的程度是很类似，但它也有很不一样的地方
1: ，就是那种感染力有一种放大十倍、百倍的感觉
0: ，而且多样化也会多十倍、百倍、嗯、就题目的多样化也会，呈现的方式也是，然后它可能是更难被注意到的，就不知不觉间就成立了一个新的社群，他们是有很有。共同性的地方，很多很多共同的回忆的地方。那但是其实可能其他人都不知道，嗯嗯也没有注意到。嗯
1: 嗯嗯，声音的感染力这么大 ，Podcast 的感染力又更大。我自己聊聊聊到最后，就有点害怕，说我们是不是要很慎选 Podcast 啊？我们是
0: 不是劝大家不要听 Podcast？ 这、啊
1: 、<笑>听起来是不是有一点类似这个感觉？就是因为你你现在讲讲讨论以后，你发现说哦，原来。他是真的会影响我的，那我是不是在一开始，就像我们很多人现在也很担心假新闻，但他的选择就是、哦，那我就不要看新闻，有可能最后的选择长这样子
0: 。我觉得当然不可能啊，简单讲是不可能，我们基本上不可能不接受资讯嘛，不管是视觉或是听觉，我们一定会要的。为什么大家会最近会一直喜欢戴耳机，就是因为它舒服嘛，它有它的心理，它有它的价值在。对我写这篇的时候，的确是非常矛盾。我想说，哎，写到最后结论是大家不要再听 podcast， 这很奇怪。但事实上不可能，我们又不是和尚，可以。我有提到，当然说追求自己内心的安静是非常重要的，不要用呃声音来替代视觉来填补自己。哦，以前我们用视觉用滑手机看 Facebook 来填补自己，这样不好。那你用听觉或是用 podcast 来填补自己，那同样也不好。当然也，也应该是一个主动的过程，就说、是、你去选择。然后你理解到说，这个时候你可能是为什么在听，是因为你真的想听，还是因为你是害怕安静、害怕无聊、害怕面对自己的声音？那这个当然是需要知道的。我写完之后，我的结论就是说，我们必须要更加的注意到听觉本身它的影响力、潜在的影响力是其实是很大的。在听的时候，当然是要有这个主动的意识在。同样的，回到麦克卢汉的这个概念，就是说，媒体会影响社会嘛？这个影响是不可变迁的。那但是我们人类也会适应，会发展出一些我们的对抗的方式来适应它。就像我们经历的电视、报纸跟广播的时代，纷纷发展出不同的处理的态度。这个 p o d c s 也是一样的
1: 。你说这个让我想到很多人以前，很多人喜欢放脸书家。如果说声音的影响力这么大的话，或许慢慢的也会出现 p o d c s t 的这种概念出来。就是说我可能要让我的耳朵稍微安静一下，因为这个安静戴上耳机，其实就是你刚刚讲，它不是安静，戴上耳机就是再接受另外一种更强大感染力的讯息了
0: 。说到这个，我们科技导读决定要让大家放个 podcast 假，所以我们下礼拜下礼拜并不会有 podcast， 所以就是没有 podcast <笑><笑><修>。对我们休一周
1: ，对对对，我们我科技导读休开一周，然后我们 podcast 也会休息一周，那刚好大家耳朵就是可以休息一下。对，就是在这个资讯很丰富的时代的时候，可能我觉得感觉起来就是每一种讯息都要还蛮谨慎、主动的去选择，可能不能因为它的接收的容易、难易程度，然后就觉得说哦，我可以试试看这个这样，因为那个潜移默化的能力是当下没有办法理解，但是到后面的时候可能是会产生很大的改变的。那但是这个社会性的改变大概是一个不可避免的趋势，就对，这个大概也是我们。自己会记在心里，就说哦，大概会有一个很冲击性的变化出来。这样
0: ，今天讨论的这一个主题的文章在科技导读网站上。那如果你是非会员的话，你可以留 email 就可以收到。我们会在这个节目简介里面留下这个连接，大家可以在那边留 email， 或者你直接到科技导读去搜寻，基本上也会看到这个跳出来的 banner。然那就是说，你留 email 就可以看到收到这一篇叫做《声音的热力与安静的珍贵》。今天就到这里，谢谢大家。嗯，
1: 谢谢大家，拜拜。拜拜